0: El cielo a tiros es la nueva novela de Jorge Franco y nos lleva a través de una época muy dolorosa de la historia reciente de Colombia que tiene que ver con la mafia de Pablo Escobar, la forma como esa mafia terminó impactando y marcando los destinos de muchos años posteriores de una nación que todavía estamos viviendo eh, con una herencia nefasta de la mafia, todo lo que significó. Bueno, y tiene por supuesto el componente del amor que él le mete a todas sus novelas y eso lo hace aún más fascinante y siempre es un gusto, Jorge, hablar
1: contigo. Bienvenido. Gracias, Vanessa. Un placer estar aquí.
0: Bueno, El Cielo a Tiros, de Alfaguara. ¿Hace cuánto estabas escribiendo esta novela?
1: Pues yo comencé a escribir El Cielo a Tiros a comienzos de 2014, eh, pero en, ya atravesó el premio. en marzo fallaron el premio Alfaguara, eh, a mediados de marzo, y hasta ahí me llegó la escritura. No pude seguir trabajando ese año. Eso es una, esa promoción del premio es una maratón completa por todo Hispanoamérica, viaje tras viaje. Y, y bueno, lo que hice ahí durante esos meses fue entonces tomar un poco de notas eh, y ¿no? dedicarme pues, a, a disfrutar el premio claro. y, a, y, a, y a enfrentar pues, todas las entrevistas, toda la maratón que tenía que hacer. Pero ya a final de año, de ese 2014, cuando ya, digamos, se termina la gira, retomé con mucha dificultad porque retomar era, era muy complicado pero, pero de todas maneras creo que esos meses me sirvieron mucho porque yo recuerdo que esas primeras páginas eh, había, un, había un desorden ahí en la historia que a mí no me, no, me, no me satisfacía yo no me sentía contento y yo creo que volver meses después ya con la cabeza más fría sobre la historia me sirvió para retomarla de una manera distinta y creo que fue mucho mejor
0: ¿Cómo es el proceso de creación de un libro suyo Jorge?
1: Pues a ver, primero surge como una idea una idea muy vaga, un, puede ser un tema incluso, por ejemplo en Paraíso Travel yo siempre tenía la inquietud de de lo que era el, el, el mundo de los inmigrantes indocumentados era, un, era algo que me llamaba la atención porque, porque también no lo viví como inmigrante indocumentado pero cuando estudiaba cine en Inglaterra pues estaba en un país donde es lleno de inmigrantes y veía pues todas esas complicaciones el choque cultural tan fuerte eh, la persecución, la segregación y eso me llamaba me, me quedó por ahí pero claro, un tema no es suficiente para, para hacer una novela, entonces estaba como la línea argumental. pero Entonces fui cargando el, el tema. Hasta como que...
0: algún día voy a escribir un libro sobre eh,
1: Exacto, como algún día voy a escribir un libro sobre eso. Como alguna vez también me dije, algún día voy a escribir un libro. Pues yo estaba empezando, dije, algún día va a llegar Medellín como tema importante en un libro mío. Y después llegó Rosario Tijeras.
0: Este nuevo tiene sus componentes de Rosario Tijeras, ¿no?
1: Mira, yo con este nuevo yo digo que es como, como la resaca. De, de Rosario Tijeras Yo digo que Rosario Tijeras era como la gran fiesta Colombiana con muertos, con droga Con sexo, con excesos Que pues la fiesta que dejó todo destrozado Una fiesta que, donde todo quedó destrozado Y esta es, la, esta, esta es la resaca Porque digamos que es una mirada Fíjate que ya van a ser El año entrante van a ser 20 años de la publicación de Rosario Tijeras wow, Es que el tiempo pasa lindo. muy rápido Eso fue 99. 99 Entonces han pasado 20 años y es una mirada a esos años después, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado en estos veintitantos años en una nueva sociedad? Yo me planteo como punto de inicio un, una fecha que para un momento histórico eh, y es lamentable, que, pues como que no tenga que decir que una muerte es un momento histórico, pero en pero el no caso no es, lo es, en lo el es. Claro. y en este caso, digamos, el, la muerte de Pablo Escobar fue un momento para Medellín muy importante
0: para Colombia que ahí arranca la novela, ¿no? Ahí, ahí arranca, arranca el, cronológicamente, la digamos
1: cronológica. sí. Eh, Incluso, pues, eh, yo sé que a veces es complicado presentar como esta novela, como una novela sobre narcotráfico, pero yo diría que más que sobre narcotráfico, es, un, es sobre la, lo que dijiste al comienzo, es como la, el legado, ¿qué que, que quedó en estos años de eso. Como esa, la
0: herencia desgraciada. La herencia de desgraciada.
1: Mm. Y cuando, y digamos, yo que soy yo que soy un eterno eh, visitante de Medellín, pues, estoy vivo en Bogotá, pero estoy volviendo constantemente a Medellín, pues la, la miro con a veces con, pues, siempre con cariño, pero a veces con, con escepticismo, no como decir, bueno, pero ha pasado tanto tiempo, esa fecha, ese momento histórico tan importante que fue una oportunidad histórica para la ciudad, para reinventarse, para hacer una autocrítica y comenzar de nuevo, eh, ¿qué ha pasado con todo eso? Yo creo que ha habido grandes cambios y cambios muy importantes en Medellín. Sin embargo, creo que es por por parte de la sociedad donde de pronto ha habido esas tendencias como a la repetición de los errores, a repetir la historia, a no mirar ese fragmento de la historia que fue tan doloroso, pues con como se debe, como debe ser, ¿no? personajes sí. como Pablo Escobar hoy se miran con, sobre todo por una nueva generación que no lo conoció ni, ni padeció esa etapa tan complicada, tienden a ser una mirada mucho más alegre.
0: sí, como sin caer en cuenta del drama y del daño tan enorme. Y de un legado tan desgraciado que le dejó al país.
1: Que fue muy difícil superarlo, porque, digamos, hoy en día pues, viajamos con más tranquilidad los que tenemos pasaporte colombiano, pero en esos años era un estigma. No, pues. Era una carga. Colombian
0: cocaine de una sí, en cualquier lugar del en mundo. En cualquier
1: lugar del mundo, y la mirada así rara en los aeropuertos, y a veces la, la, se, se te separaban pues, para hacer la requisa, y, y, y mucho más, pues, digamos, era, era, es que se trató de volver a reconstruir una ciudad. Eh, que, que estaban en las ruinas, porque, porque de, de Medellín de los años 80 no había nada, pues, en, no había un norte. Incluso a mí, yo recuerdo que, que esa muerte de Escobar fue importante porque para quien, yo, yo pertenecía, digamos, a un grupo de los que creíamos que no había salida, que, que realmente la mafia se había tomado el país y que no. Pues que no, no veíamos por dónde, porque miraba la, el ejército había corrupción, en la policía había corrupción, cuando no, cuando no había corrupción también había pues una coerción ya muy violenta hacia ellos, también por parte de la, de, del cartel, pues una guerra de frente
0: contra ellos. Claro, estaban pagando un millón de pesos sí, por cada policía. Por asesinado. cabeza de policía. Dos millones y tenía una medalla, sí. no sé. Pero entonces de pronto cuando uno ve que el enemigo es derrotable,
1: ahí, ahí todos nos quedamos, yo creo que todos nos miramos perplejos. Yo lo planteo incluso ahí en la novela, porque eh, yo creo que quienes, quienes por lo menos es, éramos de Medellín y, nos, y en el momento en que supimos de, de esa muerte de Pablo Escobar, yo creo que todos recordamos qué estábamos haciendo en ese momento.
0: ¿Usted qué estaba haciendo ese día?
1: Yo, estaba, yo, yo en, ese moment, en esa época tenía una pequeña agencia de publicidad y estaba ahí, lo, porque eso fue como luego, después de mediodía, dos de la tarde, dos y media, había vuelto ahí a trabajar y me acuerdo que un, pues una de las personas que trabajaba conmigo, un diseñador, me dijo estaba oyendo ahora mismo que mataron a Escobar, y yo, yo recuerdo que yo le dije, otra vez, pues... No claro,
0: le, porque lo vivían matando constantemente. Lo vivían matando sí.
1: constantemente, y yo le dije, otra vez, no, no le paré. Vol y volvía como le dije, no, que sí, que no sé qué, y, y ya bueno, ya cuando... Ahora, bueno, pero eso se parece al comienzo del libro. Sí, claro, al comienzo del libro está narrado un poco esa... Esa... Esa,
0: no, esa, esa
1: conmoción que se generó, porque pues era, de verdad era... Pe, pe, ver que había muerto alguien que, que parecía inmortal... Por, por pues por todas las ventajas que tenía pero realmente pues ya luego si nos enteramos lo acorralado que estaba y, y,
0: y lo y, real que era su muerte el 2 de diciembre del 93 entonces Paraíso Travel nace un poco de esta experiencia de estar viviendo en Londres estudiando, usted ahí estudió eh, dirección ¿no? quería ser de cineasta cine, sí. Yo, sí.
1: Yo, yo quería contar historias con la cámara en una pantalla eh, porque pues me, me ha fascinado siempre el cine todavía me gusta muchísimo pero lo que descubrí allá es que hacer cine era no iba mucho con mi personalidad es algo complicado digamos el manejo de equipos de, de equipos de, de, equipos de per, sobre todo de grupos de personas era muy y de, y de artistas era todavía mucho más complicado uh -huh. manejar actores manejar escenógrafos, eh, eh, fotógrafos eh, además yo mi, pues, mi temperamento siempre ha sido muy sedentario muy de estar en la casa de cómo saber a qué horas voy a volver y en el cine es un manicomio, una producción de películas película es un manicomio completo. Claro,
0: le toca irse un montón de tiempo. Un
1: montón de tiempo y no se sabe nada de nada. Eh, como te digo, era, era difícil hasta manejar el tema de, los, de, 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 de la relación entre las personas. Terminaba uno a veces como un poco de psiquiatra ahí tratando de apagar incendios entre, de, por relaciones entre las personas. Y, y bueno, allá descubrí algo muy evidente, una cosa muy obvia que, pues, que, que también podía contar historias a través de la palabra escrita. De hecho, me tocaba escribir mucho en la escuela. Todo lo que teníamos que presentar era por escrito, la, la sinopsis de la historia, el mismo guión, incluso la descripción de cada personaje. Y yo empecé como a encontrarle un gusto a esa escritura. Y tenía lo que yo considero que tal vez es el único requisito para ser escritor, que es ser, había, eh, había sido muy buen lector hasta el momento. Claro. Siempre había sí, leído si muchísimo. Si no se lee, no se escribe. No, es imposible. Yo creo que es algo que no va, pues yo creo que pues, te dicen que para escribir hay que vivir, que hay que observar mucho, o también en, por otro lado hay que investigar, sí pues si sí, sí, el trabajo lo requiere, pero, pero básicamente lectura. ¿Qué lee? Yo leo de todo un poco, pues he leído y releo también a veces, siempre conservo como una gran frustración porque… Pues es mucho lo que hay pendiente por para leer.
0: No, es que no alcanza nunca el tiempo, ni la vida, ni nada. No, no, ¿no? alcanza
1: porque la lectura sí. es un hábito lento. Pues la lectura no es como una película que se despacha en dos horas. O una serie de Netflix. O una serie que de pronto, pues todo un domingo se puede uno hasta echar varias temporadas. Pero la lectura es lenta y además es rico leer despacio. A mí me gusta leer despacio porque es como parte del goce de la lectura.
0: Pero lee ficción, lee novela, lee... Leo ficción genial. y a veces
1: no ficción. A veces no ficción. Eh, depende depende de los libros, de, 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 de lo que, también de lo que está escribiendo eso, eso a veces selecciona el tipo de lecturas que hago. Claro. Por ejemplo, para, para esta novela, para decirlo a tiro, recuerdo haber leído un libro de no ficción, pero que es maravilloso, que de, de Gaita Liz, que se llama Honrarás a tu padre. Claro. Porque, claro, era, era, pues como todo el comportamiento de las de la mafia italiana en Nueva York. La mafia de familia.
0: Mm, él tiene eh, unos libros maravillosos. Bueno, es un de maravilloso libros Estoy ahorita leyéndome eh, la del prójimo, la mujer del prójimo, ah, la mujer sí. de tu prójimo. Le dice que habla también sobre, pues es que se mete como en esas pasiones humanas, sí, todas claro. desgarradas, ¿no? Tiene una historia maravillosa de Frank Sinatra el día que le dio gripa. Eso es una es muy crónica buena. buenísima. Y, el, y,
1: el, y está, hay uno reciente, el hotel el motel Boyer, que, que hotel Boyer, no me acuerdo cómo se llama, es muy bueno también, sí, no que hicieron un documental pero mucho, el libro es fabuloso.
0: Entonces, cogió ese un poco como para mirar. Como una
1: guía, sí. Entonces, por eso, a veces me meto en no ficción porque me, me interesa de pronto, pues, como ciertos temas específicos para que me puedan ayudar en la escritura de un libro. y, y, y Pero algún... leo de todo. Pues leo cuento, eh, pues, más, más, más que todo narrativa, cuento, novela, novela leo muchísimo. Y ¿Qué escritor ve... le gusta? Muchísimos, muchísimos. En, eh, a mí me gusta mucho la literatura norteamericana. Me parece que pues que es una una, una, una una literatura con mucha potencia muy variada eh, de la que yo creo que se puede aprender mucho de esa literatura Capote por ejemplo es, buen un Capote, sí, es un Capote eso estaba pensando para mí es pues, uno de los grandes genios de la literatura que también él tiene pues como ese, ese matrimonio con el periodismo en, en en algunos de sus libros yo recuerdo por ejemplo pues cuando decía que se puede aprender mucho, es que alguna vez leyendo en, en, creo que era en música para Camaleones de Capote, hay un perfil que hace de Marilyn Monroe que es es, es impresionante. Es, es Primero porque es lo más distinto a, a, a todo lo que uno pueda leer sobre un perfil de un famoso, por ejemplo. Claro, ellos él la conocía mucho, eran íntimos amigos, pero al mismo tiempo, yo creo que esa amistad pues, y esa intimidad eh, podía pues también ser un, alma, un arma de doble filo, pero lo hace de una manera muy bella. Eh, y está, pues, este toda esta historia que ocurrió con, con la sangre fría. Claro,
0: la familia de Kansas. Claro,
1: que era una historia real y que él fue describiéndola casi que al, a, a, paralelamente a, lo, a, los, a los hechos reales. Es impresionante es cómo describe
0: la sangre, la escena, ¿no? Todo sí,
1: eso. es un gran narrador. Pero bueno, la de, me gustan también mucho los latinoamericanos, pues, Vargas Llosa, García Márquez, los del boom, sobre todo, Juan Carlos Sonetti, eh, Roberto Bolaño, pues, ya es post-boom. Roberto Bolaño, eh, Tomás González de los colombianos, me, me
0: encanta. Tomás González es maravilloso, uno como tiene estos cuentos que son irónicos, se lo goza uno, tiene una literatura risueña.
1: Sí, y además es que maneja una tensión, ahí como ocultan mm. en todas sus historias, que, que la maneja muy bien, porque es una como una tensión subterránea en... en en cada historia que, manee, que, que, que escribe Tomás González, es muy bueno.
0: Bueno, entonces, nace, lo que le iba a preguntar, es pues, que me fui por otro tema, entonces nace Rosario eh, Paraíso Travel en Londres mientras estaba estudiando con este tema de la migración. ¿Este nace en dónde? Cuando dice, yo quiero escribir un libro sobre un montón de cosas, pero digamos que tiene esta línea de la herencia de los hijos de la mafia...
1: Pues nace yo, De todas maneras, eh, los libros ese nacimiento de un libro pues, son, son, son muy lentos, ¿no es cierto? No es que uno tenga el chispazo y realmente después aparezca el libro de una, de una manera muy rápida. Eh, digamos, yo recuerdo lo del mundo de los inmigrantes en Londres, pero yo vine a escribirlo muchos años después claro. para Iso Travel. Yo creo que hablaba ahora de, de mis constantes regresos a Medellín, es como esa, esa mirada que siempre hago cuando regreso, eso, de, eso era una inquietud que yo tenía de ver como un, una nueva generación eh, comenzaba como a, a repetir un comportamiento, unos patrones, como ver que ese legado, de, un legado de la mafia que es muy muy nefasto, el de, el de, la, el de la mentalidad del dinero fácil. hoy es terrible. La Creo que ese es el
0: legado más
1: Para mí es el pe de los degradante, peores. Sí. sí. Es de los más que degradantes. Que además le
0: cambió la el, el modo de vida, de trabajo a una generación entera de colombianos, claro. ¿no? Usted no necesita trabajar fresco, se claro. hace plata fácil.
1: Es que uno lo ve ahora, por ejemplo, que en esto que está tan tan en boga ahora, que es el usted no sabe quién soy yo. A mí me parece que el, usted no sabe quién soy yo es un es un comportamiento mafioso. Totalmente total. mafioso. Pues el mafioso antes no decía que, que usted no sabe quién soy yo porque ya uno le veía el arma en la cintura y ya sabía uno quién era él. Ahora se excusan en un supuesto prestigio para mm. decir usted no sabe quién soy yo, pero es un comportamiento mafioso en pensar que yo tengo más poder que el otro porque porque no sé, porque poseo esto, porque poseo aquello o porque conozco a quien o conozco al otro pero eso es, eso es una mentalidad muy mafiosa que está enquistada y eso lo veía yo constantemente eh, esa por ejemplo, esa celebración de la alborada que está a lo largo de todo a la
0: gente que es la alborada porque lo que entiendo el cielo a tiros es que es la alborada ¿no? el, es sí, el es 30 metáfora, de noviembre pues, sí,
1: exacto, el 30 de noviembre en Medellín en la noche comienza a botarse pólvora y ya cuando son las 12 de la noche pues ya hay un clímax de la pólvora total que va hasta, hasta el amanecer, eh, supuestamente eh, para la mayoría de las personas esto es la, la bienvenida a diciembre
0: es el... ¿Pero eso es una
1: fiesta o es qué? Es, eso es botar pólvora y tomar trago y, y buscar, la gente lo que hace también en Medellín pues por su topografía es también como buscar unos sitios altos para ir a mirar toda esa explosión de pólvora, es muy irónica porque la pólvora está prohibida en Medellín, claro. eh, hay campañas muy fuertes contra la alborada por parte también de, de muchas de organizaciones y de la alcaldía porque eso genera pues un, un desorden total empezando por por los protectores de los animales porque esto, esto genera un pánico en en, en en los perros en los gatos de las casas a los animales del zoológico de Medellín les tienen que darse de antes esa noche para no, pues, calmarlos y esto ocurre en
0: dónde la comuna 13 o no, es en, todo, es en Medellín. todo Medellín en todo Medellín desde Laureles hasta sí desde el sur que uno ve desde no sé Envigado hasta Bello pues de to atravesando todo el valle y es una co es es una la verdad es que nunca en mi vida lo he visto y siempre escucho pues lo malo de la alborada que son las noticias de los quemados el exceso claro. la violencia todo esto ¿Tiene algún vínculo con, con el narcotráfico? Sí, lo tiene.
1: Sí ¿Qué es cuál? El origen. Yo no recuerdo bien la fecha, pero eso creo que fue como por ahí, dos, no sé, 2006 o tal vez un poco antes. Había, bueno, había una guerra había una guerra de, 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 de combos en Medellín. Un combo era liderado por, por Don Berna y otro combo creo que se llamaba Doble eh, Cero. Incluso ese Doble Cero era de una, como de una extracción paramilitar pues mucho más directa. Porque don Berna, don Berna era de esos que se metieron al, al, a los procesos de, de para, del paramilitarismo, eh, pero venía más del narcotráfico, pues él venía del, de, el, venía del grupo de, del cartel de Medellín, de Escobar. Y parece que en medio de, ese, de, de, de esa guerra entre combos, pues don Berna había logrado como un doble triunfo, porque por un lado había logrado con el Estado un, un pacto, una reinserción, y al mismo tiempo ya militarmente había doble, logrado doblegar a doble cero, pues lo había lo había aniquilado. Y su orden fue que ese 30 de diciembre, que era el momento pues que, que, que esto sucedió, el man, la orden era bote en pólvora toda la noche. Y eso se quedó para la mayoría de las personas como una costumbre más bien de, de recibir la, la Navidad, de recibir a diciembre. ¿Y
0: es en todos los estratos en Medellín sí. o es algo más popular? Es más
1: popular, es más popular, pero no es de extrañarse porque digamos, yo, yo, yo que he estado allá mirándolo... De mirar es que en el poblado también botan pólvora, botan pólvora de, de, de los edificios lujosos, de Entonces, las Entonces, ahí, ahí
0: con Don y con doble cero se fortaleció, digamos, la tradición. ¿Pero de dónde viene? ¿Era, ¿Antes existía? No, an antes lo que había, digamos, la alborada, eran esas eran unas fiestas
1: totalmente diferentes, eran fiestas religiosas. Claro, que era lo de la Virgen, ¿no? Lo de la Virgen, que se hacía a la alborada. La alborada uh -huh. es el amanecer, ¿no es cierto? Que lo raro es que esta fiesta... Bueno... No, no es tan raro porque dura hasta el amanecer, pero no comienza en el amanecer. Porque antes, estas fiestas de, de la Virgen en los pueblos, sí eran fiestas donde se madrugaba y sí se recib, Digamos que la fiesta comenzaba con, con voladores. Pero con era el,
0: el festivo anterior del Día de la Virgen, que es el 8 de diciembre, más o menos. O siempre ha sido el 30 de noviembre.
1: No, no, yo no. no lo del 30 de noviembre eh, fue, es, con esta... fue con esta cosa del, de, de Don Berna y doble cero.
0: Jorge, entonces el cielo a tiros es eso.
1: Pues mira, es que esto, la, 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 la novela es la historia de un regreso desde un de un joven que es hijo de narcos y que ha tenido que cargar con esa historia toda su vida y que es un es realmente un peso. Pues eh, de alguna manera yo recuerdo cuando yo, cuando en Medellín años 80 todas esas dificultades después del, de, 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 de esa Medellín violenta había pues se, se conocía quiénes eran los narcos y se conocía quiénes eran los hijos de los narcos. Y, y yo los observaba con mucha curiosidad porque yo, yo yo no sé, yo los miraba y veía en ellos, eh, yo, se les notaba ese, car ese ese peso que llevaban. ¿Pero se les Esas notaba historias? con angustia o se
0: les notaba con orgullo? No,
1: yo nunca lo noté, yo realmente nunca, en los en pocas veces que lo vi nunca lo noté con orgullo porque es que había, había hay, hay los dos casos, están los narcos que se sentían sí había hijos de narcos que se sentían orgullosos de, de lo que habían hecho sus padres y, y de alguna manera también ellos incursionaban en ese mundo. Y eran claro. los herederos.
0: claro. ¿Y para hacer el libro habló con alguno de los hijos de narcos?
1: Hablé con algunos. Hablé con, con, en, tuve un par de situaciones que pude... Un par de citas que pude arreglar. Y hablé con, con... Básicamente lo que me interesaba a mí eran los hijos que nunca quisieron seguir a sus padres en, el, en, en, en la mafia. Y que tuvieron que pues, asumir en las dificultades de ser hijo de un narco reconocido. Y que tenían pues puesto problemas en, en los colegios, en los aeropuertos... En, en todo, en la, en la misma sociedad, pero también me, me daba, me, por lo que supe por ellos también era que la sociedad siempre ha jugado un papel de doble moral muy fuerte, en donde a veces los usaban porque necesitaban plata, porque necesitaban negocios y pero, pero ya digamos de, eh, de puertas para afuera los señalaban y los rechazaban. ¿Me quiere
0: contar con quiénes habló? ¿O eh,
1: prefiere guardarse el... Es que no, no, no he pedido autorización. No les he pedido como autorización. Pero bueno, un, unos eran los hijos los hijos de una persona que perteneció al cartel de Medellín uh -huh. y si sí, era un, era un, era un la otra era una hija de un de un narcotraficante más anónimo pero me interesaba también era porque el padre nunca apareció.
0: Desapareció.
1: No, desapareció en una de esas vendetas o guerras entre ellos que es un poco el caso de, del personaje que El papá que yo, de Larry. El papá de Larry, que es el caso que es esa desaparición.
0: Entonces Larry regresa
1: Larry regresa 12 a años Virginia. después porque han, han, pues han encontrado los restos de su padre.
0: El padre era como un socio amigo de Pablo Escobar, sí, ¿no?
1: Sí, Muy es cercano. un personaje de No vamos a dañar el libro.
0: No, no, no. Tal? Y es un personaje,
1: de, es un, hay que advertir, es un personaje de ficción, pues no está no está basado en ninguno en particular. Eh, realmente, el, el, tal vez el el nombre el único nombre que yo uso ahí real es el del mismo, el del mismo Escobar. No recuerdo, tal vez de pronto... En algún momento menciono uno que otro del cartel de Medellín, pero no más. De resto eh, eh, todo es, ficcio, pues es, es ficción, pues es ficción, pero alimentado pues con toda esta toda esta información que me dieron estas personas que realmente pues eh, fue muy, yo creo que fue muy, a mí me pareció muy útil, pues saber cómo el drama que el drama, el peso, eh, como buscando hacer vida en otras partes con otros nombres, con otra identidad.
0: Ahora. Estos muchachos, en lo que pudo haber eh, Lo que pudo hacer en su investigación Para construir ese personaje de Larry ¿Son víctimas de la mafia?
1: ¿O qué son? Vanessa, yo creo Yo sí creo que son víctimas Lo que pasa es que no los puedo poner No sé si no los puede poner uno como al mismo nivel De quien perdió, no sé, un hijo, un padre Un hermano Por, 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 pues no sé por, por, por una explosión, por un carro bomba Perdieron a su padre también, ¿no? Sí. Y perdieron
0: tal vez la infancia
1: Sí, claro no, perdieron mucho, digamos. Yo, yo sí yo sí los considero víctimas eh, No quiero es que se mal, malinterprete claro, como claro. para igualarlos Pues como en, el, en el, a donde están las otras víctimas Digamos víctimas más inocentes Aunque estos también son víctimas inocentes Porque es que ellos no tienen la culpa de lo que son sus padres Digo los que optan de verdad por y, y lo que yo me daba cuenta ahí es que se establece una relación con sus padres Muy complicada, es una relación de amor y de odio muy fuerte Porque finalmente son sus padres y los quieren y les han dado todo pero también les, entre todo lo que les dieron, les dieron una historia muy dura para, para cargar, mm. un pasado con el que tienen que llevar, y que, y que no solamente, que, que eso no es tan fácil de deshacerse, eso incluso va por no. dos o tres generaciones. No, y cómo le
0: explica uno a los hijos lo y que hacía su abuelo. Y hasta los nietos, pues claro. es una cosa difícil. Y sobre todo, bueno, estos personajes de la mafia de los 80, ¿en qué ha cambiado, Jorge, el narcotráfico de esa época frente al narcotráfico de hoy, en qué ha cambiado la Colombia? ¿Qué tantas esperanzas tenemos nosotros de ver que las generaciones venideras van a tener una Colombia distinta? Y la historia de amor, me interesa un montón hablar de la historia de amor ya hay en la mitad, porque siempre en Rosario Tijeras hay amor, en Paraíso Travel hay amor. Voy a hacer una pausa en esta conversación de domingo con Jorge Franco. Estamos hablando de El Cielo a Tiros, su nuevo libro. Regresamos. Acuérdate, acuérdate.
1: Y caminamos en la misma dirección Ya no me dejes solo en este mundo, por favor Que El paraíso sabe amargo sin tu amor Nena, que te adueñaste de mi vida entera De los colores son tus ojos Nena,
0: yo llevo el miedo a que viene adentro Aunque tú me no entiendas eso Nena, que te adueñaste de mi vida Franco ha traído su libro El Cielo a Tiros, y estamos hablando de esto, su nueva novela. Jorge, ¿en qué ha cambiado la Colombia de ese entonces, de Pablo Escobar, de esa mafia tan espantosa con la Colombia de hoy, que también tiene mafia, también de carteles, eh, crimen, de todo, sí. pero tal vez distinto, ¿en qué? Pues bueno, no,
1: no hay una figura como, como la de Escobar, que fue una, de verdad, era una figura, pues, eh, diferente a todas, era un hombre obsesionado con, obsesionado con la guerra, obsesionado con el poder, pues tremendamente vanidoso, narcisista, pues porque también le, le gustaba esto de los medios, eh, supuestamente pues tenía un, un trasfondo político toda su, todo su proceder dentro de la mafia, pero bueno, realmente eso no nunca tuvo pues como un asidero real. Eh, yo creo que lo que hay ahora es, es, son unos, unos narcotraficantes que aprendieron la lección de que no se podían exhibir tanto, porque esa exhibición iba, iba a la larga, iba a ir en contra de ellos.
0: ¿Es permisiva sí. la sociedad colombiana con el narcotráfico?
1: Yo creo que siempre lo ha sido, yo creo que siempre lo ha sido, porque pues por lo menos en el caso de Medellín yo recuerdo que claramente se sabía qué discotecas, qué centros comerciales, qué tiendas, qué locales comerciales, qué era de ellos, y allá, y allá, estaba, la, allá estaba todo el mundo, y había fiesta y allá estaba todo el mundo. Y yo, yo creo que la donde hay plata hay gente, bueno, hay, hay gente que está interesada en eso y en, 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 en buscar beneficiarse, en hacer negocios, no sé. yo, yo sí
0: es un país que no entiende, no, 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 no tiene el concepto de sanción social, ¿no?
1: Muy poco, muy poco. Tal vez
0: por eso que hablamos al comienzo de que la mafia pues mostró una cantidad de plata tan desorbitante y tan rápido y tan fácil de conseguir que se volvió... Sí, el que hay plata, punto. Pues es lo que pasa con la corrupción. Les permiten un montón de cosas a los políticos corruptos porque, pues, tienen plata. Pues yo, yo, yo no sé. Yo creo que la, la plata está, la plata se está moviendo,
1: la droga está, porque ahí están medidas y contadas las hectáreas sembradas. Eh, yo creo que seguimos muy en, lo, muy en lo mismo. Qué lástima.
0: Bueno, esa... No sé si el término es fascinación, pero eh, Rosario... Tijeras era una pandillera, ¿no?, enamorada, pero uno casi que se enamora de Rosario Tijeras con todo y lo macabra que era, pues, porque la mujer era malísima. Larry es un poco también como esta víctima que se enamora y tiene. ¿De dónde sale esa atracción suya por contar historias donde mezcla tanto crimen, delito, mafia, delincuencia y amor?
1: Pues, a ver, primero, yo creo que viene de un gusto, de un gusto muy, de muy atrás, de un gusto como lector, de un gusto como cineasta, como, incluso como televidente, que me gustaba leer historias de amor, ver películas de amor. Eh, es un
0: romántico innato. Sí,
1: yo no sé, eso se sí me ha perdido un poco, pero pero de alguna manera, bueno, yo creo que ya, es, no sé, será con el paso de los años, pero pero lo que era joven pues adolescencia y juventud era una cosa fatalmente estorbosa, pues ese romanticismo pero me, pero me gustaba la música, la, la balada, los boleros todo eso, eso, eso igual me sigue gustando mucho eh, y, y me gustaba ese tipo de literatura, entonces yo creo que pues, uno también a veces creo yo que los escritores buscamos escribir sobre esos temas que también nos gusta leer un poco y entonces eh, desde el comienzo mi primer libro es un libro de cuentos que se llama Maldito Amor ya el título lo dice todo son varios cuentos, como 16 cuentos sobre diferentes posibilidades del amor ¿no es cierto? como especular sobre el amor a través de, de, de la relación de, de, de pareja de, de, de diferentes maneras exploro muchas formas y siempre fue así, porque además no sé, cuando iba a contar un tema que tenía alguna connotación social muy fuerte en Colombia pues yo sentía que al, al, al incluirle una historia de amor me permitía un poco como, como, como equilibrar esa balanza ¿no? de, algo, de algo violento, algo fuerte, algo muy realista porque cuando, cuando toco esos temas, pues la narración si sí toca tiene como unos, unos tonos muy realistas pues esa historia de amor me permitía suavizar, suavizar como un aire, como el aire. Sí. exacto, a veces son como, digamos, en esta historia del cielo a tiros hay, un, hay, hay una línea, digamos, es de, hay una línea de la, de la historia que, pues, que es la historia de amor yo siento que esa 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 línea es como una válvula de escape como, como en la olla a sí. presión sí como que uno puede como parar y respirar sí, ahí que mientras respira tanto. un poco sí. eso es, me permite es como una también como un recurso narrativo no como para para equilibrar y para sí para dar uno darle un respiro al lector
0: además son unos amores así todos ay, que agobian y, y termina uno con dolor en el estómago no que son unos amores duros pues, lo que el, Es que esos son
1: los amores buenos de contar digamos los amores sí. Has visto que eso lo aprendí, lo aprendí yo pues ya luego, pero ¿qué es lo que tiene la literatura infantil? La literatura infantil siempre presenta el drama, el lío, el. el
0: eh, no, la literatura infantil es terrible, que sale el oso que se quiere comer a la abuela.
1: Sí, exacto. ¿No? O, o, o la misma, por ejemplo, Blancanieves, entonces que es envenenada por su madrastra.
0: Bueno, o la otra que duerme 100 años.
1: También. Pero entonces, que ¿el amor feliz qué es? es? ese beso que despierta a Blancanieves o es el, el, el beso que despierta a la, a la bella durmiente? ¿Y que sigue de ahí? Y fueron felices. Una sola frase. Ese amor no se cuenta en la, en la literatura. Ese amor, no sé si era el que se vive, pero en la, de la literatura se cuentan las complicaciones, los obstáculos. Y es curiosamente lo que, uno busca, lo que uno busca cuando está escribiendo una historia de estas es eso. A ver, ¿dónde, dónde lo enredo? ¿Dónde, ¿Dónde meto el obstáculo? ¿Dónde, ¿Dónde complico esta relación para que tenga un, algún sentido ese final que no
0: el amor le gusta?
1: Uh, a ver Bueno, yo no sé si Si, si, si llamarlo una. No, yo creo que sí puede ser una historia de amor Porque es de una mujer enamorada, que es Madame Bovary me parece Ah, que buenísimo es una, sí. es una historia bellísima y, y, y otra que me parece, pues, también alucinante Es el amor en los tiempos del cólera Es preciosa, ¿no? Es preciosa también Sí. Pero fíjate, que por ejemplo, todo lo que tuvo que pasar para que estos personajes ya viejos tuvieran no, que pues, estar juntos. No, sé cuántos pues, años
0: juntos ya. Es, además, esa imagen final del amor en los tiempos del cólera, donde los dos cada uno está más arrugado que el otro, lo deja ¿Sí? uno como... Es, bueno, es una imagen cinematográfica. Eh, ¿Sí? No sé si tan afortunadamente llevada al no, cine. No, no no. Tal no vez fue. no, no lo fue, ¿no?
1: No lo fue, yo no creo. Pues en comparación con la novela, con la que la novela. Bellísima.
0: Exacto. Ahora, hablando de Gabo, ya que estamos hablando de, 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 del amor en los tiempos del cólera, Gao en algún momento dijo de Jorge Franco este es uno de los autores colombianos a quien me gustaría pasarle la antorcha, es decir, lo puso a usted a un nivel de Gao de él ¿eso pues, fue cuándo y cómo?
1: Oye, eso eso, eso bueno cuando yo, yo recuerdo que yo estaba en México promocionando Paraíso Travel eso fue como 2002 2003 más o menos y, y un productor de cine, que, le, que había trabajado algunas de sus películas, de estas adaptaciones de Gabo, Jorge Sánchez me dijo, Gabo te está leyendo estaba leyendo para eso otra vez bueno, qué nervios, no, pues para mí eso era ya todo, era, para mí significaba todo yo no aspiraba más, y me puse muy feliz yo dije, bueno, no sé si le va a gustar, no le va a gustar pero me está leyendo, pues está tomando el trabajo de leerme dos días después, recibí una llamada de, de, de la amiga que, que, que me reunió con este productor que fue en, en su casa y me dijo, mira, que, que Gabo te quiere invitar a su casa. Wow. Te, quiere, te quiere conocer. Eh, eh, y me había citado entonces para un domingo. Eso, ella me habló un viernes. Yo recuerdo que eso, yo estuve dos noches sin dormir. <risa> casi casi <risa> sin comer. Eh, angustiadísimo. Yo no sabía, pues, ni, ni cómo saludarlo, ni cómo hablarle. Eh, me daba hasta como pena porque decía, pues, que es un domingo en su casa. Pues, no. Pero bueno, fue muy bonito porque... Él mismo rompió el hielo porque me, me, cuando me recibió recuerdo que tenía ya una ruana colombiana una colombiana una ruana puesta y de ahí sacó los yo, yo le estiré el brazo para darle la mano y él sacó los dos brazos y le y un abrazo me, y me jaló hacia él y me dio un abrazo muy fuerte y estuvimos hablando todo el, pues, toda la tarde ¿Y de me qué su, hablamos pues, de libros hablamos de un tema que nos gustaba que era las adaptaciones de libros a a películas a películas a películas y entonces por esa época creo que Estaban, iban a hacer o estaban haciendo la, la película de Rosario Tijeras. También con. Un es que las
0: películas suyas, los libros suyos llevados al cine han sido muy bien hechos, muy afortunados. Sí. O sea, la última, la de Simón Brandt, que era. Paraíso Travel. Paraíso Travel es muy bien hecho. Quedó muy linda. Y la pelada es súper buena actriz y la música es maravillosa. Y Rosario también.
1: Rosario también ¿no? quedó muy bien. Sí, y él me hablaba, hablamos algo de eso y después, bueno, después fuimos a la biblioteca de él para mostrarme, pues, cómo la tenía. Pues... ¿Cómo era la biblioteca? No, pues. Era, era impecable, a mí me, lo que me llamó la atención en ese momento era el, el, el orden, el orden era impresionante, los libros perfectamente organizados, no recuerdo pues si en orden alfabético o por qué, pero eran perfectamente organizados y pues a mí me, daba, me llamaba la atención porque el, era, un, en, era, era el opuesto a lo que yo tenía, mi biblioteca es un desorden… No tengo ¿Pero después los la arregló, después
0: de conocer esa o sigue igual?
1: No, sigue igual. <risa> sigue igual. Lo que pasa es que después me enteré que él tenía una persona que iba todas las semanas, varias veces a la semana, a organizarle su biblioteca, a organizarle su escritorio, sus, sus asistentes. pues.
0: ¿Pero su... se volvió amigo de Gabo?
1: Pues amigo, amigo no. Digamos que de ahí lo que... Él, 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 ahí, 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 ahí viene lo de la frase. Él me invitó... A Cuba. A Cuba, al taller a la Escuela de San Antonio de los Baños de Cine. me dijo, te invito a que des conmigo un taller que se llama Cómo se cuenta un cuento. Yo sabía del taller porque eh, eh, a, años antes habían publicado habían publicado unas memorias de ese taller y precisamente uno de los libros se llama Cómo se cuenta un cuento y es la experiencia de él con los estudiantes hablando hablando sobre historias. Básicamente eso es lo que se hace. No se hace nada, realmente no hay nada teórico. Eh, él pregunta, la primera pregunta que hace es quién tiene una historia. Incluso creo que así empieza el libro y, y alguien que, se, que logra vencer como el miedo levanta la mano y dice yo tengo una historia él dice cuéntala y empiezan a contarla oralmente y ahí es donde empieza él a hacer pausas a preguntar a, a ver por dónde va la historia y esto por qué y esa persona qué y a veces me chutaba a mí la pelota y podemos decir bueno y Jorge qué opina de esta cosa bueno, tal el lujo no era una un, claro que yo, yo sentía que yo tenía que estar al frente pues con los estudiantes no Porque yo estaba ahí embobado oyéndole pues sus consejos y, y, y fue maravilloso y ahí recuerdo que una vez saliendo en, en, en un almuerzo me presentó con otro de los fundadores de la escuela con Fernando Birri que era un director de cine argentino no sé si alguien alguien alguna vez ha visto un viejo con unas alas muy enormes un viejo con unas alas enormes la, la adaptación al cine eh, el viejo con alas enormes es, es Birri Y él sí. mismo la dirigió Y, y él le, le dijo a Birri eso le dijo, este es uno de los autores a que me gustaría Pasarle la antorcha Pero yo no entendí que se refería a mí Yo la verdad no me imaginé que estaba hablando de mí Pues es que era imposible como que
0: eh, Bueno, a esas alturas ya Gao era Gao ya, ya tenía él sí, ya no, era Gao sí, pues, no. Esto fue 2000 qué?
1: Como dos mil, eso Hace seguido, no mucho. 2003, 2004, una cosa así sí. No, ya estaba Y... y y Virri, el, el director, me, me recuerdo que me dio un codazo y me dijo, está hablando de vos, hombre, Está hablando, te, se está refiriendo a ti. Y yo le dije, bueno, ya quedé yo con eso, pues, que tocaba el cielo. Ahora, ¿qué le aprendió a Gao? Mm, a ver, es, es difícil porque vamos como, pues yo, yo siempre he sentido que vamos como por caminos muy diferentes. Obviamente son caminos que se tomaron de una manera natural. Yo pertenezco a una generación de escritores mucho más urbana, con otras temáticas, Gabo va por, por otro lado, mucho, por un lado más urbano, y de todas maneras siempre ha habido como una cosa entre todos los escritores, es que, que nadie se puede parecer a Gabo, ¿no es cierto? Porque está muerto, mm. quien se parezca a Gabo está muerto. Entonces siempre hemos tratado como de tomar un poco de distancia. Pero yo lo que le lo que aprendí a él es algo como que la historia… Toda historia, digamos, es el potencial que uno tiene que ver en una historia sin importar primero hacia dónde va. Uno puede, ¿Ustedes ya
0: saben que terminan sus historias cuando las arrancan? No
1: no, no desde el primer, no desde el puro comienzo, pero digamos que ya más como hacia el final de... como de la mitad hacia adelante, ya sí tengo que tener claro hacia dónde voy. Uh -huh. Porque, pues, si no, hay, hay que llegar a algún lado, ¿no? Sí. Por lo menos yo. yo, yo que, que nos... digamos, es, es muy relativo porque a veces sé sé a dónde voy pero no sé cómo voy a llegar allá, eso es lo que puede cambiar es decir eh, por poner un ejemplo muy práctico yo tenía claro que al final de Rosario Tijera, Rosario ya era eh, Rosario moría y eso que yo lo anuncio lo anuncio bien desde el comienzo
0: Temprano, sí. pero
1: ya digamos al final iba a ser ya la pura muerte de Rosario cómo iba a llegar allá yo no sabía cómo iba a llegar en qué condiciones iba a llegar este otro personaje, ni la historia misma cómo iba a llegar pero allá, hacia allá punto lo otro se va dando poco a poco
0: y con Gao aprendió me estaba contando
1: sí que no que no
0: necesariamente que, arranca uno sabiendo para dónde va
1: que no sabiendo para dónde va pero que también que lo importante es que, lo importante es como que los giros que pueda las posibilidades que tenga cada historia los giros que pueda tener eh, la importancia por ejemplo en los personajes eh, que hay historias que se pueden contar sin sin un argumento muy fuerte pero que si tiene, si tiene personajes sólidos, los, las historias bueno. aguantan, aguantan perfectamente.
0: Esa historia es, de, es, de, es como de película, ¿no?
1: Pues, Vanessa, yo nunca las veo como de película, pero siempre me sorprenden a mí con, 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 con propuestas para adaptaciones. Eh, no sé, yo pienso que la sola la sola puesta en escena de la alborada debe ser ya, es cinematográfica. De, pero es difícil. Claro que hoy en día, pues no sé, hoy en día con tantos efectos especiales...
0: Bueno, si lo llevan a una a la luna y lo traen, Sí, exacto, ¿no? se, puede, se podría hacer. Ahora, ¿cómo? Jorge, ¿usted qué tanto participa en la adaptación cinematográfica de sus libros? ¿Qué tanto ha participado? Pues yo
1: procuro participar poco. Yo, yo prefiero como mantener una distancia. Siento que que una cosa es la historia en el libro, otra cosa va a ser la historia en la película y que yo no puedo pretender pues la, la total fidelidad. Digamos, lo que yo busco siempre es que haya un... Que, que, que compartamos la esencia de la historia ¿y eso lo hace conversando con el director? sí, o? con director y productores es decir, cuando, por ejemplo lo que sea, para, mí, para mí Rosario Tijeras que fue adaptada es ante todo una historia de amor más, más que una historia sobre Medellín de los años 80 o más que el sicariato, lo que quieran decir para mí es una historia de amor eh, entonces, mientras ellos quieran hacer eso yo me siento plenamente feliz. Ellos me dijeron, no, para nosotros es una historia de amor también, y así la queremos plantear. ¿Y, dije, ah.
0: ¿Y usted en qué momento ve la
1: película? Depende. Eh, digamos, en el caso Rosario Tijeras participé mucho más. Ellos me mostraban mucho lo que, a ese, lo que filmaban en el día. O, y eso que solamente, digamos, al rodaje solamente fui una vez. Mm. Un día, me acuerdo, fue un Viernes Santo en Medellín, en, 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 en las afueras de Medellín, y fui a ese rodaje, no más, solo un día. Por eso, es que yo, precisamente, yo creo que uno, uno, puede, uno puede estorbar. Obviamente estorba. Sí,
0: yo creo que uno estorba. No, yo, no lo dude. Sí,
1: y, o uno puede, digamos, poner nervioso, no sé, o que se puso nervioso el actor o la actriz. Yo me acuerdo que a mí, me, me, por ejemplo, Simón Brand me invitó mucho a los castings.
0: Ah, bueno, claro, para los personajes. Y yo decía, no,
1: Simón, no y él, él pedía que yo estuviera ahí, pero... Simón sí, bueno, fue paraíso, otra vez. Sí, en Paraíso mm. Travel y recuerdo que recuerdo que una actriz una actriz entró y me vio y me dijo, "Ah, hay presión." ¿No? Cuando me vio a mí. <ríe> claro, yo no quería eso, pero 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 bueno, son cosas que ellos ellos han ellos han querido, en Paraíso Travel participé un poco más también porque fui co guionista. Claro. Entonces ahí sí, pero en las adaptaciones a televisión sí he tomado mucha más distancia. Porque ya pues cuando te dicen que la historia la van a hacer en 60, 80 capítulos de sí. Pues van a tomar. Toca, toca soltar, eso sí, sí ¿no? Toca soltar mucho
0: Jorge, muchos temas, siempre hablar con usted es una dicha Porque se queda uno con una lista de un montón de temas pendientes Lo cual es maravilloso porque haremos muchas más entrevistas, espero El Cielo a Tiros está ya en las librerías Tantos años, tanto tiempo para que todo siga igual o peor Una reina de belleza que envejece Un hermano que se refugia en una finca Que ha convertido en su pequeño reino Una ciudad que repite su historia un país inviable que marcha hacia atrás. Un planeta de odio y de guerras. ¿Es un país inviable, Colombia, que marcha hacia atrás?
1: Ay, Vanessa, qué pregunta tan complicada. Pero yo, yo no sé, yo... Yo, yo sí soy... Yo, digamos que en los últimos años sí me, me he desencantado bastante de las posibilidades del país, ¿no es cierto? Eh, digamos, no hemos podido superar esto del narcotráfico, creo que no se ha podido superar. Tenemos un país... Mmm, mucho más dividido, yo no lo conocía ni tan dividido ni tan polarizado, nunca me tocó antes pues yo no viví la, la violencia entre liberales y conservadores eh, que sé que fue muy cuenta pero pero ahora hay un país de, de yo digo ahí, es un país de odios pues es un país donde nos estamos odiando y donde uno cualquier cosa que uno opine en las redes sociales siempre va a encontrar una respuesta en algún momento dado que, que va a envenenar ese comentario pero
0: también hay un montón que lo, que claro. lo embellecen
1: Sí, también, ¿Sí? pero digo, pero hay, hay, hay división, hay, hay, hay polarización. Eh, veo uno como que, no sé, como que la desigualdad social no tiene todavía como una salida. Y yo no sé, yo yo, yo yo, veo que el país todavía sigue muy encerrado en, 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 en problemas que no ha logrado resolver. Eh, sin embargo, y esto me ha costado también mucho, decir esto también de me ha costado pues como muchos problemas siempre como con cada gobierno a veces como que digo soy optimista digo pues hay, hay, hay algo tiene que cambiar algo tiene que haber y en este digamos ahora veo como por lo menos como un, un, un afán del presidente de, 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 de juntarnos, de unirnos. Yo creo que esa es la tarea más difícil que va a tener Ay, y sí. puede que no, la va, yo creo que no la va a lograr.
0: Pero pareciera que lo está tratando, ¿no? Lo está tratando sí.
1: y a lo mejor va a lograr otras muchas cosas que prometió en la campaña, pero yo creo que la más difícil va a ser la de unirnos.
0: Pues ojalá que le vaya bien, lleva menos de, este va, de sí. dos meses, como el beneficio de la duda. Jorge, gracias por esta conversación, que dicha tenerlo siempre.
1: No, Vanessa, muchas gracias por esta invitación. Ahí, ahí está el libro pues para todos los lectores, es una historia más sobre esta Colombia compleja, pero también, también tan llena de historias, eso es, es contradictorio porque pues, a mí me, todo esto me duele pero al mismo tiempo es un, es, un, es un país que me está confrontando constantemente y me está regalando historias para contar, y, y esta es una más
0: y afortunadamente usted está para contarlas El Cielo a Tiros, soy Vanessa de la Torre, esto es Mesa Blue. que terminen de tener un maravilloso domingo, mucha música y mucha literatura Por aquel que le decía que era su amor y su locura pero en todo este pasaje de la vida ha sabido mantenerse con decencia aunque muchos habladores la confundan aunque muchos traten de inventar con ella aunque muchos traten de inventar con ella